0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp. Ich arbeite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg als Pressesprecher. Und möchte heute mit dem Kollegen Nils Nauhauser, unserem Finanzexperten, über das Thema Immobilienfinanzierung sprechen. Hallo Nils, herzlich willkommen.
1: Hallo Niklas.
0: Die ähm, eigene Immobilie, das ist für viele Leute ein großer Wunsch. Ähm, und auch viele Mieter überlegen sich hin und wieder angesichts steigender Mietpreise, ähm, ob es nicht gut wäre oder der richtige Augenblick, jetzt mal in eine Immobilie zu investieren, etwas Eigenes zu haben. Daher wollen wir in dieser Folge mal uns etwas genauer mit dem Thema Immobilienkauf und Immobilienfinanzierung beschäftigen. Wir wollen uns überlegen oder darüber sprechen, für wen der Kauf das Richtige ist. Wie man rausfindet, was man sich leisten kann, also welche Raten kann man stemmen, welche Kreditsumme ist so das Maximum, was man sich vielleicht noch leisten kann. Wie kommt man dann überhaupt zu einer realistischen Einschätzung der Gesamtkosten für eine Immobilie? Dann ähm, gehen wir nochmal so die einzelnen Finanzierungsformen durch, die es da gibt. Vielleicht auch ein paar Fallstricke oder Sachen, die sich nicht so eignen. Ähm, darüber wollen wir sprechen und am Ende auch nochmal so ein paar Risiken beleuchten. Ähm, jetzt mal ganz vorweg die Frage, weil sie auch häufig gestellt wird, ist ein Immobilienkauf nicht auch eigentlich eine gute Form der Geldanlage?
1: Also das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Zumindest gilt das nicht für die durchschnittliche Immobilie. Dazu gibt es ja Daten, auch weltweit Daten. Die sind alle nicht so einfach zu ermitteln, weil anders als bei Aktien oder so, gibt es nicht eine zentrale Stelle, wo man sich anschauen kann, eine Immobilie hat sich im Durchschnitt um folgenden Wert erhöht jedes Jahr oder auch nicht. Weil eine Immobilie nutzt sich ja auch ab. Das heißt, wenn man sich ein Haus kauft, und 20 Jahre später auf den Wert schaut, man hat da nichts investiert, nichts saniert, dann ist der Wert möglicherweise gesunken, zumindest was die Bausubstanz betrifft. Aber gleichzeitig kann der Wert auch gestiegen sein, was den Grund und Boden betrifft. Also das ist nicht so einfach. Trotzdem, meine skeptische Haltung als Geldanlage ist eben die, historisch gesehen war es jetzt keine so wahnsinnig attraktive Geldanlage. Also es ist durchaus sehr riskant. In vielen Orts sind viele Objekte fast wertlos, unverkäuflich geworden. In einigen anderen Orten sind die äh, Werte der Objekte auch sehr stark gestiegen und für die Zukunft kann man das eben nicht so leicht äh, voraussehen. Äh, welche Lage wird jetzt in den nächsten 30 Jahren eine nachgefragte Lage sein? Ähm, da mag es zwar heute gute und teure Lagen geben, ähm, aber ob die auch in 30 Jahren noch gut und teuer sind, ist eben eine andere Frage.
0: Also wenn man auf die reine Wertentwicklung einer Immobilie schaut, so verstehe ich das, dann wäre es tatsächlich ein bisschen zu spekulativ zu überlegen, das könnte eine gute Geldanlage sein oder nicht, weil es von zu vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. Aber ähm, dann gibt es ja noch die Variante, dass ich da selbst drin wohne. Ne? Dann spare ich mir jetzt schon mal ähm, immer höher werdende steigende Mietkosten.
1: Ja, das ist sozusagen der Vorteil, den man hat. Aber alles äh, das gibt es eben nicht auch ohne Risiko, denn man hat ja im Regelfall nicht das ganze Geld, zum Kauf der Immobilie übrig. Also wer heute in Baden-Württemberg äh, vielleicht ein Reihenhäuschen kaufen will, der kommt also vielerorts nicht äh, unter 350.000 Euro weg. In den äh, Ballungszentren sind es dann auch gerne auch mal 500.000 Euro und mehr. Und dann hat man vielleicht mit 50 oder 80.000 Euro Eigenkapital das klingt eigentlich, ist auch schon eine ganze Menge, das muss man ja erstmal ansparen, aber man hat eben trotzdem nur einen Bruchteil der Anschaffungskosten ähm, selbst angespart, muss also oftmals 80% Prozent des Kaufpreises finanzieren. Und dann ist es halt immer so, ähm, wenn irgendwas dann schief geht, äh, Scheidung, äh, Jobverlust, wir haben aktuell ja in einer äh, Pandemie und wissen dann auch nicht, welche Jobs sind, wie lange denn, wie sicher noch. Da gibt es ja immer Unsicherheiten und wenn man dann eben das Objekt verkaufen muss und die Preise purzeln auch nur ein bisschen, sagen wir mal 10 oder 15 Prozent, dann ist schon das ganze eingesetzte Eigenkapital möglicherweise weg und das äh, hat man eben das haben viele nicht so auf dem Plan und das ist so ein Risiko, was man damit eingeht, lässt sich einfach nicht wegdiskutieren.
0: Okay, über die Risiken wollen wir am Ende dann noch ein bisschen ausführlicher sprechen, aber ich muss doch noch mal kurz dagegenhalten. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ein bisschen Eigenkapital, Miete zahle ich sowieso und die Zinsen sind gerade extrem niedrig. Äh, hätte ich, würde ich jetzt doch spontan denken, Mensch, da ist doch der Kauf, auch wenn es ein bisschen teurer ist vielleicht, aber ich kann das in einem, in einem überschaubaren Zeitraum ähm, abstottern, eine ganz gute Möglichkeit, da dann auch mein Geld zu investieren, oder nicht?
1: Ähm, nein,
0: nicht unbedingt. Also konkret, wie rechnet man sowas? Wenn du
1: eine Immobilie kaufst dann oder mietest, dann ähm, schaut man sich meistens eine Zahl an und das ist sozusagen die Kaltmiete bezogen auf den Kaufpreis. Also man kann auch sagen, für den Vermieter ist das die Mietrendite. Ähm, oder aber für den Mieter ist es eben der Preis, den er für die Miete ausgeben muss ähm, im Verhältnis zu den Kaufkosten. So, und da gibt es Werte dafür, die sind lageabhängig. 3 bis 4 Prozent in etwa kann man äh, als Vermieter an Kaltmieteinnahmen erzielen pro Jahr auf das eingesetzte Kapital. Also man kann sich eine Immobilie kaufen, die vermieten und dann kriegt man vom Mieter 3 bis 4 Prozent des eingesetzten Kapitals an Miete. Aber man muss dieses Kapital ja aufnehmen, der Darlehenszins ist im Moment um die 1% und man muss in das Objekt auch regelmäßig Geld reinstecken, denn es kostet ja auch Sanierung und Instandhaltung und da rechnet man auch mit etwa 2% per Anum. Das heißt, wenn man die Zinskosten 1% und 2% Instandhaltungskosten aufsummiert und dann eben das mit der Miete vergleicht von 3-4%, bis dann bleibt für den Vermieter unter dem Strich nicht so viel übrig. Außer die Preise steigen auf lange Sicht. Dann würde es lohnen. Und ähm, so muss man das eben rechnen. Also als quasi Selbstnutzer ist man ja auch sowas Ähnliches. Also ökonomisch gesehen ist man äh, wie ein Vermieter an sich selbst. Und entsprechend muss man natürlich ähm, dann auch eben das investierte Kapital über die ersparte Miete reinholen. Und die ersparte Miete ist quasi die Einnahme. Aber auf der anderen Seite hat man Kosten. Das sind die Zinskosten und die Instandhaltungskosten.
0: Die muss man abziehen. Okay, das heißt, ähm, etwas komplexe Rechnung, aber unterm Strich zusammengefasst, auch wenn ich eine gekaufte Immobilie selbst bewohne, äh, ist das nicht unbedingt günstiger, als dann irgendwo zur Miete zu wohnen, beziehungsweise habe ich das, was ich dafür bezahlen muss, nicht unbedingt mit den Mietkosten, die ich eh hätte, dann gleich schon wieder ja erledigt sozusagen.
1: Ja, also eine Immobilie finanziert sich nicht von ganz alleine, also da gehört ein bisschen mehr dazu. Genau, von daher ist es für viele auch ähm, durchaus ratsam, einfach zur Miete zu wohnen, und die gesparten Kosten, man setzt ja das Eigenkapital nicht ein, das kann man vernünftig anlegen. Man muss auch weniger zahlen monatlich. Man hat eben nicht die Tilgungsrate auch noch zu bedienen an die Bank. Und äh, sozusagen das gesparte Geld als Mieter ist es etwas günstiger, auch keine Instandhaltungskosten. Dieses gesparte Geld, wenn man das vernünftig anlegt, dann kann man auf lange Sicht deutlich besser fahren als äh, der Eigentümer.
0: Okay, Das war jetzt so unter dem Gesicht, die Bewertung unter dem Gesichtspunkt Geldanlage- oder ähm, sparen auch sozusagen und da so habe ich es verstanden ist man fährt man als Mieter vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger. Aber wem würdest du denn, wenn man das so sagen kann, überhaupt zum Immobilienkauf raten zurzeit? Weil die Frage stellen sich ja viele.
1: Wie gesagt, geldanlage sind eigentlich nicht der ausschlaggebende Grund. Trotzdem ist natürlich die eigene Immobilie für viele eine wichtige Altersvorsorge. Zumal ja auch andere alternative Anlagen immer mehr an Attraktivität eingebüßt haben. Also vieles an der geförderten Altersvorsorge. Gerichts der Rente lohnt sich kaum noch, wird teilweise auch gar nicht mehr angeboten. Ja, die Zinsen sind auf dem Nullpunkt und nicht jeder will auch in das Risiko der Aktienmärkte investieren. Und dann ist natürlich der zentrale, ausschlaggebende Punkt ist die Lebensqualität. Für viele ist es einfach gar nicht so sehr eine Geldanlage, sondern vielmehr ein Mehr an Lebensqualität. Ja, und dann kann man eben mit den eigenen vier Wänden äh, sofort schon was tun für sein Leben und für die Qualität des Lebens und daneben eben auch noch einen Beitrag für die Altersvorsorge leisten. Das heißt, für wen empfehle ich das? Für diejenigen natürlich, die sich das leisten können, die Risiken tragen können. Und für die das einfach auch Mehr an Lebensqualität bedeutet.
0: Okay, ganz wichtiger Punkt finde ich, dass man eben ganz genau nach seinem eigenen Bedarf auch schauen soll und überlegen muss, ja, was brauche ich zum Leben, womit werde ich da eigentlich glücklich? Weil du es gerade gesagt hast, dass es eben auch eine Frage ist des, des finanziellen Vermögens, was man aufbringen kann, eben an Eigenkapital oder auch dann an Tilgungsraten, die man zahlen kann. Vielleicht können wir das mal kurz ähm, überschlagen. Wie komme ich eigentlich dahin zu wissen, wie viel Geld ich übrig habe? Also wie viel Tilgung, wie viel Rate, Kreditrate, was kann ich mir eigentlich leisten? Ähm, Gibt es da Faustformeln oder Berechnungsmöglichkeiten, dass ich da mal so auf so eine Zahl komme, die für mich dann ähm, ja auch Grundlage für die weiteren Überlegungen sein könnte?
1: Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten grundsätzlich. Eine sehr einfache und eine etwas kompliziertere. Fangen wir mal an mit der etwas komplizierten. Die heißt nämlich jeden Monat aufschreiben, was habe ich an Einnahmen, was habe ich an Ausgaben. Und das macht man mal vielleicht ein Jahr, besser noch ein bisschen länger als ein Jahr. Und dann weiß man, was man monatlich übrig gehabt hat und auf lange Sicht übrig hatte. Also es geht jetzt nicht nur um den Überschuss im Januar, weil möglicherweise fällt dann eben der Urlaub im Juli und im August noch an, für den man im Januar gespart hat. Deswegen ein bisschen längeren Zeitraum nehmen und gucken, was an Einnahmen und Ausgaben da ist und alles, was übrig ist, könnte man ja dann auch für den Immobilienkauf in Zukunft einsetzen. Und als Mieter hat man ja in der Zeit auch noch Miete gezahlt. Und da würde man eben nicht die Warmmiete nehmen, sondern die Kaltmiete, weil wenn man ins Eigenheim einzieht, hat man ja auch quasi die Kosten, das warm zu halten. Die muss man ja dann auch bezahlen. Deswegen würde man die Kaltmiete nehmen und das, was man an Überschuss hat monatlich. Und beides zusammen wäre dann ein Anhaltspunkt dafür, was man sich an monatlicher Rate leisten kann. Einfacher ist es, mal die Kontostände anzugucken, also eine Vermögensbilanz zu machen, im Jahresvergleich beispielsweise, was war denn alles da auf dem Sparbuch, was war da auf dem Girokonto, vielleicht auch im Depot oder so. Und man rechnet dann einfach aus, was hat man zur Seite gelegt. So, und das ist das, was dann übrig ist. Das müsste eigentlich das Gleiche sein, wie das, was nach Einnahmen minus Ausgaben herauskommt. Deswegen empfehle ich grundsätzlich immer diese beiden Varianten. Dann findet man auch manches,
0: was ein bisschen da in Unregelmäßigkeiten noch drin ist. Der Urlaub, wie gesagt. Machen wir das nochmal an dem Beispiel fest. Es sind, ähm, Ich komme darauf, Einnahmen minus Ausgaben. Ähm, ich habe 1000 Euro im Monat übrig. So, Dann muss ich noch was, was tun mit der Kaltmiete?
1: Wenn ich jetzt dann 500 Euro Kaltmiete bezahlt habe in dem Zeitraum, dann kann ich sagen, gut, die 1.000 Euro habe ich sowieso übrig. Die habe ich effektiv gespart jeden Monat. Ja, wenn ich ins Eigenheim einziehe, muss ich ja auch keine Kaltmiete mehr zahlen. Doch, Vorsicht, weil 1.500 Euro ist jetzt einfach mal die die, die Rechnung im ersten Schritt. Wenn man im Eigenheim wohnt, muss man vielleicht eine Versicherung abschließen für Haus und Grund, vielleicht auch noch den Kredit, Kredite absichern über eine Risikolebensversicherung. Ja, vielleicht sind die äh, warm, die Kosten fürs Warmhalten höher, weil sich der Wohnraum vergrößert hat. Vielleicht äh, es hat sich die ganze sonstige Situation auch geändert, weil Kinder da sind, Nachwuchs da ist. Das heißt, diese, diese 1.500 Euro, die sollte ich noch mal kritisch prüfen, sind es dann wirklich 1.500 Euro in Zukunft oder nicht? Im Regelfall korrigiert man das dann noch ein bisschen und sagt dann, okay, man geht dann mit 1.300 Euro oder 1.200 Euro mal los und äh, fragt dann, was kann man damit finanzieren?
0: Gut, jetzt habe ich meinen Überschuss äh, festgestellt, habe dann Puffer abgezogen, sagen wir, es bleiben 1000 Euro ja, übrig, die ich als Rate einsetzen kann. Dann muss ich als nächstes, glaube ich, noch festlegen, wie lange ich denn eigentlich zahlen möchte, oder?
1: Ja, genau. Also die äh, Laufzeit ist dann entscheidend. Also wenn du jetzt mit 30 sowas anfängst oder mit 40, ist ja ein Unterschied. Viele Verbraucher äh, wollen tatsächlich äh, vor Renteneintritt komplett schuldenfrei sein. Ähm, das ist natürlich auch sinnvoll, weil man hat im Regelfall dann auch etwas weniger Rente als Einkommen, kann sich dann also nicht mehr so viel auch leisten an, an Instandhaltung und Sanierung und so weiter. So und dann, äh, wenn man jetzt mal rechnet mit 25 Jahre Laufzeit für den Gesamtkredit und man rechnet damit, dass der Zinssatz bei einem Prozent bleibt, dann kann man sich äh, mit 1.000 Euro monatlicher Rate einen Kredit über 265.000 Euro leisten. Wenn man ein bisschen mehr das, Zeit hat, nehmen wir mal an, ja. man hätte 30 Jahre Zeit mit der Rückzahlung,
0: dann könnte man sich einen Kredit von gut
1: 310.000 Euro leisten.
0: Okay, dann hätte ich schon mal ungefähr einen Anhaltspunkt äh, dafür, was denn so eine Immobilie dann kosten könnte. Das wäre jetzt aber die Variante äh, ganz ohne Eigenkapital. Ne? Also weil... Das hat mir auch schon mal gesagt, dass zur Immobilienfinanzierung in der Regel auch noch der Einsatz von Eigenkapital gehört. Rechne ich das Eigenkapital dann einfach auf diese errechnete Kreditsumme drauf und die erhöht ja, sich genau. dann dadurch? oder? Richtig, ja? genau. Okay. Also
1: wir haben jetzt nur den Darlehensbetrag ausgerechnet, ganz genau. Und dann würde man eben das Eigenkapital noch dazu addieren. Also wenn wir dann die Variante mit 30 Jahre und 310.000 Euro, man hätte noch 100.000 Euro Eigenkapital, dann kann man für 410.000 Euro auf Shoppingtour gehen. Und nach einer Immobilie Ausschau halten. Und da sollte dann auch wirklich alles schon drin sein an Kosten.
0: Das Eigenkapital, das nehme ich auch dann tatsächlich komplett mit in den Kredit, ja? Da gibt es von
1: unserer Seite auch noch den Rat, ein bisschen zu schauen, was an Puffer vielleicht noch ähm, vorgehalten werden sollte. Also wenn man beispielsweise ein schlüsselfertiges äh, Haus bezieht, was aber noch im Bau ist, also es wird erst schlüsselfertig werden, dann kann es natürlich sein, dass im Zuge dieses Baufortschritts noch irgendwelche Kosten auf einen zukommen. Es kann sein, dass man dann begeht und feststellt, die Baubeschreibung und die Leistungen, die reichen mir nicht. Ich brauche mehr Steckdosen, ich brauche andere Fliesen und so weiter. Dann kann es teurer werden und wenn man dann noch eine Rücklage hat, kann man das eben möglicherweise noch mitfinanzieren. Während wenn man ein fertiges Objekt kauft, was in gutem Schuss ist, dann kann man natürlich relativ viel von dem Eigenkapital auch einsetzen, weil man eigentlich keinen Puffer braucht. Man weiß ja, es ist alles fertig. Und das andere Extrem ist, man kauft einen Altbau und man weiß noch gar nicht, was sich hinter den Leitungen alles verbirgt und wie, wie lang die halten. Dann braucht man vielleicht etwas mehr Puffer. So, das heißt, deine Frage, setzt man das Eigenkapital ganz ein, ja oder nein? Ich würde immer dazu raten, einen ordentlichen Puffer reinzunehmen, aber wie hoch dieser Puffer ist, äh, den muss man dann im Einzelfall sich anschauen.
0: Und ich kann das mit dem Eigenkapital natürlich mir auch noch anders überlegen. Wir haben jetzt gesagt, Überschuss ergibt irgendwie mit Zinsen berechnet die äh, Kreditsumme und dann das Eigenkapital obendrauf. Ich kann es natürlich auch mit reinrechnen und dadurch dann noch die monatliche Rate vielleicht ein bisschen reduzieren, wenn ich mich dabei besser fühle, ne?
1: Ja, also gerade wenn man jetzt beispielsweise so ein typischer Fall Kindererziehung, drei Jahre lang fällt das Einkommen eines Elternteils etwas geringer aus. Es gibt zwar Elterngeld, aber trotzdem ist es ja ein bisschen weniger als sonst. Und man würde dann ausrechnen, beispielsweise fehlt jetzt die nächsten drei Jahre 500 Euro im Monat, dann sind das 6.000 Euro pro Jahr, mal drei das sind 18.000 Euro. Und dann könnte man sagen, okay, für 18.000 Euro halte ich jetzt noch einen extra Puffer fürs Eigenkapital vor. Dann kann ich eben das zur Not verbrauchen, um eben die Raten damit äh, zu bezahlen. In der Praxis macht man das aber häufig nicht, sondern geht eben bei der Rate wirklich auf das, was man dauerhaft zahlen kann. Und wenn man eben weiß, in Zukunft kommt nochmal mehr an Einkommen dazu, dann äh, kann man das auch anders äh, lösen, nämlich mit Sondertilgungsrechten.
0: Okay. Nochmal so ganz grundsätzlich kann ich auch ganz ohne, also ich kann ohne Eigenkapital finanzieren. Ist das ratsam oder ähm, wie siehst du das? Kommt drauf an, also es
1: ist riskant, auf jeden Fall ohne Eigenkapital. Es machen auch nicht alle Banken mit, viele verlangen 20% Eigenkapital. Warum ist es riskant? Der einfache Grund, du hast überhaupt kein Eigenkapital, du musst alles finanzieren, was mit dem Kauf zusammenhängt, dann musst du auch die Erwerbsnebenkosten bezahlen. Vielleicht den Makler, Grundstück, Grundsteuer, vielleicht auch noch Notarkosten und ja Umzug und alles. Das heißt, die sogenannten Weichenkosten, die Erwerbsnebenkosten, die würdest du dann auch noch von der Bank als Kredit aufnehmen und wenn du dann zwei Jahre später ungeplant dann doch verkaufen musst, dann kann es sein, dass eben der Verkaufspreis das eben nicht hergibt. Das heißt, du hast dann sofort 15% verloren, das sind die Erwerbsnebenkosten, 15% um den Dreh. Würdest das nicht wiederkriegen, hast aber trotzdem Schulden in der Höhe. Viele Banken finanzieren das deshalb nicht, weil sie sagen, da steckt kein Sachwert dahinter, keine Sicherheit aber man kann es machen, also wenn das Einkommen wirklich sehr solide ist und dauerhaft viel Geld übrig bleibt, kann man auch ohne Eigenkapital finanzieren. Das ist immer mit mehr Risiko, deswegen würde ich immer besonders sorgfältig prüfen.
0: Okay, das wäre nochmal ein wichtiger Punkt, auf den wir auch noch kommen wollten. Die Gesamtkosten sind ja nicht nur die Kosten für die Immobilie, die dann vielleicht irgendwo ausgeschrieben werden, sondern da kommen noch die, die sogenannten Erwerbsnebenkosten dazu. Könntest du vielleicht nochmal kurz sagen, welche das sind? Das hast du gerade nur so nebenbei erwähnt.
1: Ja, Notarkosten, Maklerkosten, Kosten für den Grundbucheintrag.
0: Zuweilen ist es auch eben der der Umzug dahin. Und, Und die veranschlagt man so ungefähr mit 10, 15 Prozent der Gesamtkosten nochmal, also nochmal drauf? oder?
1: Man muss so um den Dreh 10 bis 15 Prozent, äh, muss man etwa damit rechnen. Aber es kommt eben auch auf den Einzelfall an. Hat man einen Makler, ja oder nein, wie teuer ist der Makler? Dann fällt natürlich ein Großteil weg oder er ist dabei. Also man muss es bezahlen dann äh, die Grunderwerbskosten, die Steuern, die man damit äh, bezahlen muss, die Notarkosten, Anwaltskosten, das sehen eben alles ja, Kosten, die äh, die man bezahlen muss, der denen auch kein Gegenwert gegenübersteht. Also, wenn man das alles bezahlt hat und sagt einen Tag später, muss ich wieder verkaufen, ja, das zahlt natürlich kein Käufer, ne?
0: Genau, dann auf dem Anteil von Kosten würde man in so einem Fall sitzen bleiben und deswegen hattest du vorher noch erklärt, kann es sein, dass eben ein gewisses Eigenkapital auch von Banken gefordert wird, um eben genau dieses Risiko, dieser 10 bis 15 Prozent von Erwerbsnebenkosten dann sozusagen noch ähm, abzudecken. Genau. Okay. Also ich glaube, wir haben jetzt schon tatsächlich eine Menge und auch sehr konkret darüber gesprochen, wie man dazu kommen kann oder wie man für sich die Frage beantworten kann, was kann ich mir eigentlich leisten? Wir werden das bei uns auf der Internetseite zu diesem Podcast dann nochmal ein bisschen schreiben und dort auch dann Seiten verlinken, wo man das nochmal nachrechnen kann, wo man die Zinsen nochmal nachrechnen kann und wir bieten auch regelmäßig äh, kostenlose Webinare zum Thema Immobilienfinanzierung und natürlich, wenn es konkret wird, dann auch eine Beratung dazu an. Was als nächstes dann kommt, ist eben die Frage, wie finanziere ich das Ganze? Also ähm, ich habe jetzt für mich ausgerechnet, das kann ich mir leisten, die Rate ist realistisch, die Kreditsumme möglicherweise über einen bestimmten Zeitraum ergibt sich daraus und dann habe ich das Ganze und dann packe ich meine Sachen und gehe damit zur Bank und ähm, sage dann hier, guck mal, ich möchte mir das kaufen, wie kann ich das denn jetzt hier finanzieren? Äh, meine Frage wäre, ist das der richtige Weg und was bekomme ich dann möglicherweise vorgeschlagen, welche Möglichkeiten der Finanzierung gibt es denn dann?
1: Man braucht dann die Rahmdaten, wie du gesagt hast, nehmen wir an, 1000 Euro Euro, Innerhalb von 25 Jahren möchte ich schuldenfrei sein, es sollen 300.000 Euro Schulden sein. Und damit geht man dann zur Bank, lässt sich Angebote machen. Und dann kann man die relativ gut anhand des Zinssatzes, des Effektivzinssatzes vergleichen. Aktuell muss man damit rechnen, dass die Banken einem nicht einfach nur ein simples Darlehen anbieten. Das nennt man Annuitätendarlehen. Da zahlt man eben regelmäßig Zins und Tilgung und ist irgendwann schuldenfrei sondern viele Banken bieten auch mögliche andere Darlehen noch mit an. Also das macht das Ganze dann komplizierter. Teilweise sind Bausparverträge dabei, teilweise sind Förderdarlehen dabei oder auch Lebensversicherungen und in seltenen Fällen auch Wertpapiere. Und das macht das Ganze dann extrem kompliziert. Da würde ich immer zur Vorsicht raten. Die Eckpunkte sind einfach Kredit, Rate, Laufzeit und dann kann man ganz gut vergleichen.
0: Und das wäre das Annuitätendarlehen, das wäre so die einfachste Form, wo ich dann eben, wenn ich die Parameter fix habe, wie du es gesagt hast, Laufzeit, Höhe und monatliche Rate, die ich zurückzahlen kann, wenn ich das fix habe, dann brauche ich nur noch quasi auf den Zins gucken, der macht dann den Unterschied aus. Genau. Wenn dann aber mehr Sachen dazukommen, vielleicht können wir die mal so ein bisschen einordnen, was kann unter welchen Bedingungen vielleicht Sinn ergeben, was nicht, also ich habe... Bausparverträge hast du gesagt, Bausparsofortfinanzierung, Lebensversicherung und so weiter, kann man da so pauschal sagen, wenn das mit auf dem Tisch kommt, lieber die Finger davon lassen oder ähm, immer am besten nach dem ganz einfachen Annuitätendarlehen fragen oder was kann man da so noch mitnehmen?
1: Also man kann die da Reihe nach gerne mal kurz durchgehen. Ähm, vorwegnehmen möchte ich, im Regelfall ist ein simples Annuitätendarlehen eine sehr gute und bedarfsgerechte Lösung. Was macht man mit Bausparverträgen? Wenn es ein alter Bausparvertrag ist, den man schon viele Jahre hat, dann wird es wahrscheinlich einer sein, der einen hohen Guthabenzins hat. Das wäre dann ein gutes Produkt möglicherweise, um dort einen Puffer am Eigenkapital zu parken, den man vielleicht irgendwann mal braucht für weitere Anschaffungen bei einem Neubau oder wenn später mal ein Auto finanziert werden muss und so weiter. Also dort kann man Eigenkapital parken, wenn der Zins gut ist. Man sollte da in die Bedingungen reinschauen, gucken auf die Guthabenverzinsung. Bei einigen Verträgen gibt es noch einen Bonus oder einen Extrazins. So, das macht man mit den alten Bausparverträgen. Aber wenn man heute in die Bank geht, muss man damit rechnen, dass einem auch ein neuer Bausparvertrag verkauft wird. Und da würde ich immer davor warnen, denn äh, wenn man jetzt Darlehen braucht, dann braucht man ja keinen Sparvertrag. Und das Problem bei diesem Sparvertrag ist, den man dann jetzt abschließen soll, man zahlt Abschlussgebühren, 1% der, der Bausparsumme und man zahlt eben Kontoführungsgebühren zusätzlich noch und kriegt einen sehr, sehr geringen Guthabenzins, der ist oftmals noch nicht mal 0,1%, während man gleichzeitig 1% Zinsen an die Bank zahlt. Also warum soll ich mir dann bitte schön Geld leihen für 1%, um es anschließend der Bausparkasse für 0,1% zu geben und dass die 0,1% kriege ich unterm gar nicht, ich habe auch noch Kosten, Eintrittsgelder quasi zu zahlen, die Abschlussgebühren. Das heißt, das lohnt sich auf den ersten Blick erstmal nicht für viele Jahre, aufgrund dieser negativen Zinsdifferenz. Darlehen sind teurer als Sparzinsen.
0: Okay, du sagst auf den ersten Blick nicht. Gibt es da irgendwie vielleicht Konstellationen, wo das doch was bringen könnte? Die gibt es. In Einzelfällen gibt es die tatsächlich, weil der
1: Baustoffvertrag ja einen Vorteil verspricht, den er manchmal auch tatsächlich hält, nämlich... Der Zinssatz für ein späteres Bauspardarlehen, der ist schon bekannt, wenn man den Vertrag abschließt. So, und jetzt kommt es darauf an, wie sich die Zinsen in den nächsten zehn Jahren entwickeln. Wenn man über den Bausparvertrag Anspruch hat auf ein Bauspardarlehen mit beispielsweise 0,9% Zinsen, dann kann es sein, dass man sich darüber in zehn Jahren freut, weil allgemein die Marktzinsen deutlich gestiegen sind, nehmen wir an, auf 2 oder 3 Prozent. Dann freut man sich über ein günstiges Bauspardarlehen. Aber wenn die Zinsen nicht so stark steigen, war das nicht vorteilhaft, diesen Bausparvertrag abzuschließen. Das heißt, nochmal, es macht es deutlich komplizierter, wenn es angeboten wird, das ist mein Tipp für Verbraucher noch, schauen Sie sich unbedingt den Ratenplan an. Also schauen Sie sich an, was müssen Sie jeden Monat zahlen aus Rate an die Bank fürs Darlehen und Bausparrate und schauen Sie sich das auch in der Zeit an, auch in 10 und 20 Jahren, wie sich das entwickelt und dann gibt es noch den sogenannten Gesamteffektivzins für diese Bausparkombinationsfinanzierung. So kann man die bezeichnen. Der ist auch ausgewiesen. Und das ist dann eben der Mischzinssatz aus, ich sag mal, schlecht verzinstem Bausparvertrag, Abschlussgebühren für den Bausparvertrag, späterem relativ günstigem Bauspardarlehenszins und jetzigem Vorfinanzierungszinssatz. Und das kann man alles äh, sozusagen in eine Zahl ähm, vermischen quasi. Ähm, und das ist dann der sogenannte Gesamteffektivzins. Den müsste man dann mit anderen Darlehen vergleichen. Aber du merkst schon, ich muss eine ganze Menge erklären und reden,
0: um äh, auch irgendwie die Eckpunkte dieses Konstruktes auch nur halbwegs erklärt zu haben. Genau, ich glaube, das kriegen wir jetzt hier auch nicht mehr komplett aufgedröselt, sondern das ist dann auch wirklich ein Punkt, wo man vielleicht dann, wenn man verschiedene Angebote hat, das tatsächlich mal beispielsweise bei uns in der Beratung einfach mal durchrechnen kann, um es auch vergleichen zu können mit anderen Angeboten, weil das ist ja dann möglicherweise auch die Schwierigkeit, wie komme ich da auf etwas, dass ich dann komplett vergleichen kann. Was wir glaube ich nicht unerwähnt lassen sollen, sind dann noch sogenannte Förderkredite. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen? Bei den
1: Förderkrediten gibt es letztendlich einen guten Anbieter, der dazu berät, dass die Kreditanschöpfe Wiederaufbau. Da gibt es viele Programme für Familien, teilweise auch für energieeffizientes Bauen oder Sanieren. Und der Clou ist im Grunde, dass man etwas günstigere Kredite bekommt. Das ist nicht immer vorteilhaft, aber man sollte sich dazu einfach mal informieren, welche Kredite es da gibt. Weil heutzutage ist es einfach so, viele Kredite von den Banken sind auch sehr, sehr preiswert. Und dann lohnt sich nicht immer so ein Förderkredit. Und für Familien noch wichtig, es gibt äh, Baukindergeld. Auch dazu informiert die Kreditanstalt für Wiederaufbau auf ihrer Internetseite, äh, welche Voraussetzungen man da erfüllen muss. Oftmals ist es so, man darf jetzt nicht Spitzenverdiener sein, man muss so ein normales oder etwas geringes Einkommen haben im Bundesdurchschnitt und dann kriegt man diese Förderkredite.
0: Okay, dafür, dass du berät, hattest du gesagt, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, da kann man sich Informationen holen. Haben die Banken das auch mit auf dem Schirm? Also wenn ich da hingehe, ähm, rechnen die mir sowas dann auch noch mit in die Finanzierung rein oder muss ich das selber alles recherchieren? Es wäre ganz gut, wenn man äh, vorbereitet dahin geht, ähm,
1: weil nicht, nicht jede Bank vermittelt das auch gerne. Also die Banken kriegen auch Provisionen für die Vermittlung von Förderkrediten und zwar nicht wenig, aber trotzdem äh, ist das eine geschäftspolitische Entscheidung, ob die Bank so ein KfW-Kredit weiterleitet oder ob sie das nicht weiterleitet. Deswegen vorher informieren und dann in die Beratung gehen.
0: Okay, ich glaube, das Thema Finanzierung von meiner Seite, kurz zusammengefasst, je einfacher, desto besser, also im Sinne von einfaches Annuitätendarlehen. Ich kann das vielleicht auch als Finanzleihe noch nachvollziehen, was da jetzt genau passiert. Ist sicher eine gute Wahl. Wenn es ein bisschen komplizierter wird mit äh, Bausparen, mit Förderkrediten und so weiter, dann wird es für mich auch vielleicht schwieriger nachzuvollziehen, was ich am Ende wirklich bezahle. Da bräuchte ich dann eventuell Unterstützung. Das wäre so das, worauf wir oder worauf man bei der, ja, bei der Anfrage bei Banken, wenn es dann um den Kredit geht, achten sollte. Hast du noch was zu ergänzen? Habe ich alles drin? Einfach nur ähm, skeptisch in das
1: Beratungsgespräch gehen, weil die Banken wollen ja Kredite verkaufen, wollen Umsatz machen. Und deswegen ist eine gute Vorbereitung äh, wirklich gut und sinnvoll.
0: Okay, dann wollen wir zum Schluss noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der natürlich viele dann bei der Überlegung dann ja am Ende auch umtreibt. Das sind die Risiken. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt von heute auf morgen zwar eine tolle Immobilie, aber ich habe auch irgendwie 300.000 oder mehr Euro Schulden. Ich habe vielleicht Angst, dass dass ich die Immobilie verlieren könnte, dass ich auf einem Schuldenberg da sitze, dass ich, wir hatten es am Anfang schon mal erwähnt, Lebensumstände ändern, Berufswechsel, Arbeitslosigkeit, Umzug, Trennung vom Lebenspartner. Das sind alles Sachen, die ja passieren können und die sich dann hier noch auswirken. Können wir noch mal kurz ähm, ein paar Sachen, hatte ich schon genannt, sagen, was für Risiken es gibt und wie sich das auch noch so auf die Planung auswirken könnte und vielleicht auch auswirken sollte?
1: Ähm, ja, also wichtig ist nur, also alle Risiken kann man nicht ausschließen. Man kann aber vernünftig planen, um dann äh, die ein oder anderen Risiken abzufangen. Also wenn man mal arbeitslos wird für drei Monate und es dauert, bis man einen neuen Job gefunden hat, dann kann man natürlich ähm, so viel zurücklegen, dass man bei einem Einkommensausfall eben trotzdem die Raten bedienen kann. Das ist auch wichtig, weil die Bank schon vereinfacht gesprochen nach zwei aufeinanderfolgenden Raten, die nicht bezahlt werden, da kann die Bank schon kündigen. Deswegen muss man da wirklich gucken, die Rate sollte man wirklich auf Dauer bezahlen können. Da darf nichts dazwischen kommen und nichts anbrennen. Ein anderes Risiko, wo sich viele darüber Gedanken machen, sind natürlich die Gefahr steigender Zinsen. Das kann man auch reduzieren, indem man einfach sich den Tilgungsplan anschaut, wer viel tilgt. Der ist vielleicht nach 15 Jahren schon so weit runter mit den Schulden, dass selbst steigende Zinsen dann kein echtes Risiko mehr sind für den Eigenheimerwerb. Und wer allerdings. Da möchte sehr mal ganz
0: kurz. Ja? Da, da möchte ich mal ganz kurz einhaken, weil ich hatte das vorhin aber so verstanden, dass bei so einem Annuitätendarlehen äh, der Zinssatz fix ist. Oder äh, versteht ihr das, das nicht richtig? Der
1: ist schon richt, der ist schon fix, das ist richtig. Allerdings nicht. Ähm, nicht unbedingt die gesamte Laufzeit des Darlehens. Also die, über diesen äh, Zins und die Festschreibung des Zinses kann man verhandeln. Regelmäßig angeboten werden 10 Jahre, in vielen Fällen auch 15 Jahre. Und für diesen Zeitraum hat man dann einen festen Zinssatz. Und wenn der ab ist, wenn der um ist, dann muss man den Zins neu verhandeln. So, Das heißt, äh, wenn man jetzt für 10 Jahre sich festgelegt hat, und da kriegt man aktuell schon für 0,7% Prozent äh, Darlehen, und die zehn Jahre sind um und der Zins steigt auf 2%, Prozent. Ja, da muss man eben mehr an monatliche Rate bezahlen oder hat eine längere Laufzeit, bis die Schulden getilgt sind. Man könnte, allerdings auch, Punkt, ja. man könnte allerdings auch sagen, okay, ich will das Zinsänderungsrisiko nicht, dann zahle ich eben nicht 0,7 Zinsen, sondern zahle vielleicht ein oder 1,2 Zinsen. Dann bin ich für 15 Jahre auf der sicheren Seite und habe den Zins langfristig festgeschrieben. Je länger die Zinsfestschreibung ist, desto höher ist auch der Zinssatz.
0: Aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, weil das ja auch nochmal zurück zum letzten Teil des Gesprächs sozusagen äh, bei der Frage, wie viel kann ich mir leisten, dann ja nicht ganz unerheblich ist, wenn dann ab einem bestimmten Zeitraum die Zinsen quasi deutlich steigen können. Das ist ja mehr oder weniger nicht zu kalkulieren für mich dann auch in der Planung. Doch, man kann
1: das alles kalkulieren. Also Es gibt da auch gute Rechner online. Da kann man mal gucken, wenn der Zins nach zehn Jahren steigt auf zwei oder drei Prozent. Was passiert da mit meiner Rate? Was passiert da mit meiner Gesamtlaufzeit für das Darlehen? Das kann man alles durchkalkulieren. Und das Risiko steigender Zinsen ist nicht so groß, wie viele das wahrnehmen. Also man muss nicht unbedingt 25 Jahre einen festen Zins haben. In vielen Fällen, wenn man drei, vier Prozent pro Jahr schon tilgt, reicht es auch mit 15 Jahren den Zins festzuschreiben, ähm, dann kann man auch äh, einen leicht gestiegenen Zins problemlos äh, finanzieren. Also deswegen immer durchrechnen.
0: Okay, aber das muss man dann eben auch tatsächlich abhängig von der eigenen Situation, Risikobereitschaft und so weiter dann auch ja für sich mit guter Beratung zusammen entscheiden, ähm, wie man da das Ganze ja festlegt oder eben auch nicht. Okay, das war ein Risiko. Gibt es noch andere Sachen, die man berücksichtigen muss? Ja, Risikopreisverfall. Also
1: es kann natürlich sein, dass ähm, die Immobilie einen Wert verliert. Ähm, dagegen kann man sich nicht wirklich absichern. Man kann eben nur die Folgen reduzieren. Also nehmen wir an, ähm, man hat jetzt das Extrembeispiel ohne Eigenkapital finanziert und tilgt relativ wenig, also nur 1% oder 2% pro Jahr. Und man hat dann guckt dann zehn Jahre mal später, macht eine Vermögensbilanz, hat vielleicht also nach zehn Jahren gerade so die Anschaffungsnebenkosten, die 15%, die hat man dann schon zurückgezahlt. Man hat auch vielleicht das Darlehen schon, das restliche Darlehen schon ein bisschen getilgt. Das heißt, für die Hütte, die man für 200.000 Euro gekauft hat oder die 200.000 Euro wert ist, man hat dann vielleicht 220.000 bezahlt mit den ganzen Anschaffungskosten steht dann ein Darlehenssaldo von 190.000 Euro zu Buche. Und wenn dann natürlich die Preise fallen deutlich, nehmen wir an auf 150.000, dann ist das Problem, wenn man das Objekt dann verkauft und man erhält 150.000 Euro, hat man ja noch 190.000 Schulden bei der Bank. Das heißt, man steht dann unterm Strich mit 40.000 Euro Schulden da. Und das ist natürlich kein zu unterschätzendes Risiko und das kann man reduzieren durch eben mehr Eigenkapital einsetzen und rascher tilgen dann bleibt unterm Strich äh, auch wahrscheinlich noch was übrig, wenn man das Objekt auch unter schlechten Konditionen zu geringeren Preisen verkaufen muss.
0: Genau, das, das ist ja auch noch so ein, ähm, oder ich würde es auch als Risiko bezeichnen, ne? das Risiko, dass man irgendwann das, die Immobilie wieder verkaufen muss und das ist ja in der Regel schon mit Verlusten behaftet. Ja, also muss nicht. Ne? Wenn
1: man jetzt sich die ganzen Immobilienbesitzer anschaut, die die letzten zehn Jahre gekauft haben und jetzt verkaufen, die haben ja eher gestiegene Preise. Nur das kann ja nicht immer so weitergehen. Also es werden auch irgendwann mal auch, die Preise werden auch wieder fallen. Und das ist dann eben jetzt möglicherweise irgendwann ein Problem. Wir haben ja in Corona-Zeiten auch steigende Arbeitslosigkeit aktuell. Und deswegen weiß man ja auch nicht so genau, wie es da mit den Preisen am Immobilienmarkt weitergeht. Normalerweise ist es so, bei steigender Arbeitslosigkeit, Jobunsicherheit und so, würde man erwarten, dass die Preise vielleicht etwas fallen, aber ähm, ich halte mich da immer ein bisschen zurück, was Preisentwicklungen und Prognosen betrifft, weil das einfach regelmäßig wahnsinnig schwierig ist und sich auch die Experten da regelmäßig irren.
0: Aber das war jetzt auch schon mit drin, was, was ist mit der Angst oder der Sorge, die man ja berechtigterweise vielleicht hat, ja, dass ich den Kredit irgendwann nicht mehr bedienen kann, eben weil ich Arbeit verliere weil vielleicht die Ehe scheitert oder ähm, weil das Einkommen eben aus welchen Gründen auch immer nicht mehr reicht, um den Kredit wie eigentlich geplant abzubezahlen, weil ich kann ja nicht alles vorhersehen. Kann ich dieses Risiko ähm, irgendwie noch versuchen aufzufangen oder abzumildern, damit ich nicht gleich möglicherweise mit Verlust verkaufen muss?
1: Ja, was ich schon sagte, ist
0: eben ein bisschen Eigenkapitalpuffer vorhalten. Das ist
1: eine Möglichkeit. Es gibt noch mehr. Man kann nämlich in einigen Krediten auch einen sogenannten Tilgungssatzwechsel vereinbaren. Das heißt, man kann dann bei der Bank eben einfach anmelden und sagen, ich kann jetzt im Moment keine 4% mehr tilgen, sondern bis auf weiteres nur noch 1% tilgen. Das ist, äh, der Stichwort heißt Tilgungssatzwechsel. Das, das muss man aber vorher
0: vereinbaren, ne? ja, genau. Das muss ich vorher vereinbaren, dass die Möglichkeit besteht, Richtig. dass ich im laufenden Vertrag oder wie sieht das dann aus? Heißt es dann im laufenden Vertrag oder heißt es dann, nach fünf Jahren kann man einen Tilgungssatzwechsel durchführen? Oder wie, wie ist das dann so geregelt?
1: Nee, man, das heißt dann es ist vertragsabhängig. Also eine, eine gängige Formulierung ist: während der Vertragslaufzeit darf der Tilgungssatz zweimal gewechselt werden, in der Spanne von 1% und 5% per Annum.
0: So Und okay, wenn man so also 4% erhöht.
1: gestartet hat, kann man auf 1 runter und wenn die Situation besser ist, kann man auch wieder auf 5 erhöhen.
0: Okay, gut. Und das ist dann aber manchmal auch abhängig, dass man das nur zweimal machen darf. Okay. Ja, das auch ist auch aber eine,
1: eine... Das ist eine ja. Variante. Die andere ist, von vornherein viel defensiver in die Finanzierung reingehen. Also wir haben ja das Beispiel, ne, was kann ich mir monatlich an Rate äh, leisten. Und äh, wenn man da eben Einnahmen, Ausgaben, Kaltmiete und wenn man den Puffer jetzt großzügig rechnet, dann ähm, ist es natürlich auch leichter, die monatliche Rate wirklich dauerhaft zu erbringen. Also das Beispiel von vorher, ne? da waren vielleicht 1200 Euro rechnerisch übrig. Man sagt dann, okay, geht man mit 1000 Euro in die Bank rein als, äh, als Verhandlung oder als Angebot, dauerhaft zahlen zu können. Ja, man könnte auch mit 800 Euro reingehen. Dann ist das natürlich noch leichter zu stemmen, auch wenn es mal ein bisschen schwieriger äh, wird finanziell. Das heißt, man startet bewusst mit einer sehr kleinen Tilgung. Das kann man machen. Dann ähm, ist es natürlich vorteilhaft, wenn man, solange die Situation gut ist, eben tatsächlich jedes Jahr sich hinsetzt und sagt, gut, jetzt tilgen wir nochmal zwei oder drei Prozent als Sondertilgung in das Darlehen rein. Das ist dann eine Einmalanzahlung. Vorteil ist, eben, es muss nicht monatlich gezahlt werden, sondern äh, und es muss auch nicht jährlich gezahlt werden, sondern man darf es jährlich. Es ist ein Recht, es ist ein Sondertilgungsrecht. So kann man es auch machen. Kommt man langfristig auch langsam von den Schulden runter, man hat sich aber nicht äh, auf eine
0: Rate jeden Monat schon vertraglich festgelegt. Okay, gute Strategie. Das muss ich aber auch vorher vereinbaren, das Sondertilgungsrecht. Ganz genau. Ja? Ja. Und gibt es da auch dann irgendwelche Einschränkungen oder ähm, dass man sagt, man darf dreimal tilgen oder mit den Zinsen verhält sich das dann so und so oder wie, was für Klauseln, sage ich mal, gibt es dann dazu? Also es muss
1: vertraglich vereinbart sein und ähm, in vielen Verträgen ist es schon drin, aber wenn es nicht drin ist, einfach nachfragen. Im Regelfall kriegt man das auch ohne Zinsaufschlag, also man kriegt das ohne Extrakosten. Und äh, so der Rahmen, wo üblich ist, ähm, ist etwa 10% des Darlehensbetrages an
0: Sondertilgungsrecht pro Jahr. Okay, also 10% des Gesamtdarlehensvertrages pro Jahr beispielsweise. Genau, dann... also
1: das ist okay. äh, so eine übliche Größe, die verwendet wird, mhm. bei einigen Banken auch nur 5%. Wenn man die tatsächlich voll ausschöpfen würde, wäre das Darlehen natürlich nach 10 Jahren schon getilgt.
0: Ja, äh, interessanter Punkt, weil vielleicht kommt ja mal ein unerhoffter Geldsegen rein und ähm, man kann dann ein bisschen schneller da raus. Genau. Okay, ein Punkt hätten wir noch, weil ich das häufig gehört habe, nicht ganz genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Das ist der Punkt Restschuldversicherung. Ja, Also das wird ja häufig mitverkauft oder ist sogar eine Voraussetzung, ähm, um so ein, so ein Darlehen aufnehmen zu können. Was ist das? Macht das Sinn?
1: Ja, also Todesfallsicherung, Absicherung, Absicherung. Ähm kann natürlich schon Sinn machen. Also das typische Beispiel ist die Familie mit einem Verdiener, einem Hauptverdiener und einem quasi Teilzeitmitverdiener. Da würde die Finanzierung möglicherweise komplett platzen, sobald der Hauptverdiener verstirbt. Und dann ist natürlich klar, wie, wie geht man damit um? Da macht man sich natürlich Gedanken, wenn der Hauptverdiener ausfällt, was ist dann? Ja, zieht dann die Familie aus aus dem Objekt oder soll die Familie dann eine Versicherungsleistung, das dann die Todesfallabsicherung, erhalten? Geht über eine Risikolebensversicherung oder über eine Restschuldversicherung? Und diese ähm, Todesfallleistung könnte dann das Darlehen komplett tilgen oder auch zumindest einige Jahre lang ähm, die Raten für, die, für das Darlehen bedienen. Da muss man bedarfsabhängig rangehen. Also es gibt Familien, die sagen, wir wollen in dem Fall tatsächlich komplett schuldenfrei sein. Andere sagen, gut, man muss da nicht schuldenfrei sein. Es reicht dann vielleicht, wenn man fünf Jahre lang erstmal keine Geldsorgen hat und innerhalb der nächsten fünf Jahre in so einem Fall würde man sich dann irgendwie wieder an die neuen Lebensumstände anpassen. Das ist sehr, sehr individuell, wie man damit umgeht. Unser Rat ist eben einfach nur Gedanken drüber machen. Und äh, Achtung, äh, Verkäufer in den Banken verkaufen natürlich gerne auch äh, Versicherung und auch gerne ein bisschen mehr, weil je mehr, desto mehr Provision ja auch für den Berater.
0: Ja gut, das wär's zu den ähm, Risiken. Ich würde sagen, wir sind soweit durch mit dem Thema für heute. Nils, hast du noch was zu ergänzen?
1: Nee, das Wichtigste haben wir besprochen und
0: im Grunde ist ja wichtig, dass man im Einzelfall eine gute Lösung findet und dazu haben wir die Beratung. Genau. Also wir fassen die das, was wir jetzt besprochen haben, ähm, auch nochmal bei uns auf der Internetseite zusammen. Ich Fass hier noch mal kurz zusammen. Wir haben über die Entscheidung gesprochen. Ist die Immobilie überhaupt das Richtige für mich? Wie komme ich dazu zu berechnen, was ich mir leisten kann? Wie setzen sich die Gesamtkosten zusammen? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es und welche Risiken? Und wie kann ich die auffangen? Sie können das, wie gesagt, noch mal nachlesen bei uns auf der Internetseite www.vz-bw.de/podcast. Sie können uns auch gerne eine E-Mail schicken mit Fragen oder auch Kritik oder Anregungen an onlinevz bwde Weiter im Angebot, ein bisschen Werbung darf sein, haben wir noch ein kostenloses Webinar zum Thema Immobilienfinanzierung. Wir haben auch noch welche zum Thema Altersvorsorge und so weiter. Da können Sie sich auch bei uns auf der Homepage mal umschauen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat. Dann erzählen Sie es auch ruhig weiter. Empfehlen Sie uns weiter und hören Sie das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank nochmal, Nils. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.